0: Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, eh, hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es fundamental para, bueno, cuando hablamos de cristianismo como tal. Y cristianismo desde lo más, digamos desde lo más básico, ¿no? Eh, hablamos de, de, o sea, desde los tiempos de los mismos apóstoles hasta este momento, digámoslo así, ¿cierto? No pensemos que el cristianismo es simplemente el cristianismo evangélico, no. eso también incluye todas las denominaciones del cristianismo. Vamos a hablar de las Bienaventuranzas. Esta charla se llama Las Bienaventuranzas, una escalera ascendente. Y vamos a hablar de ellas como una escalera, como un camino, como una secuencia, eh, porque realmente funcionan así son como, una, como un camino que, eh, que Jesús menciona al principio del Sermón del Monte en Mateo, que ahorita lo vamos a leer, y que sirven como pautas en este camino que llamamos la experiencia de Jesús. ¿Qué pasa con las bienaventuranzas? Eh, lo primero que podríamos decir es que uno de los problemas de... Ah, empecemos con una oración, claro, no hay problema. Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche por estar aquí todos reunidos. Eh, señor, hoy queremos abordar este tema de las bienaventuranzas. Queremos, Señor, que nos ilumines la mente y el corazón hoy. Eh, aparta de mí, Señor, toda palabra que no esté conforme con tus escrituras. Y, Señor, pues... Que estas palabras se vuelvan vida en nuestros corazones, que no queden simplemente como, como algo que se dice, algo que queda grabado, sino que sea algo que podamos vivir, algo que sea perfectamente aplicable en nuestras vidas. Enséñanos hoy, Señor, cuál es el significado de ser bienaventurado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que podríamos decir respecto a esto es que todos aquí, nosotros, colombianos, paisas, que hemos crecido, digamos, en un, en un país mayoritariamente cristiano, ¿cierto? O sea, no somos musulmanes, no somos budistas, ni somos nada de eso. Hemos sido mayoritariamente cristianos. Es que esta cuestión de las bienaventuranzas se nos ha vuelto paisaje. Uno escucha el sermón allá del Padre, cierto, entonces un día en la primera lectura o en la segunda lectura o en el Evangelio dice, bienaventurados a los pobres de espíritu, no sé qué. Y uno sí, uno lo escucha ahí o, o uno en Semana Santa, uno pone la, las películas de la Biblia ahí, uno cansado, cierto, lloviendo, porque siempre en Semana Santa está lloviendo, entonces uno ve a Jesús ahí o cualquiera de los actores que han interpretado a Jesús diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y una vivienda, ¿eh? ¿Cierto? O sea, ya se vuelve paisaje. Pero no nos hemos dado cuenta de que esta es la esencia misma del cristianismo. Y es tan así porque en el Sermón del Monte, o sea, ese, llamemos el Sermón del Monte, esos primeros fragmentos, ese, ese, ese episodio que está al principio del, del Evangelio de, de Mateo, que empieza en el capítulo 5, termina en el 7, en el 6 y 7, que viene siendo como la nueva interpretación de la ley, ¿cierto? Que Jesús se sienta en el monte, ahorita vamos a hablar de eso y dice, bueno, vamos a ver cuáles son las reglas del juego, ¿cierto? entonces empieza a decir, vea, es que yo vine a hacer esto y yo les enseño a hacer esto ¿y él arranca con qué? él arranca con las bienaventuranzas vamos a leerlas si alguien las quiere leer conmigo o ¿alguien trae Biblia estas cosas o no? arrancar a leerla yo y ahorita le pido a algún voluntario, Mateo 5 versículo 1, Esto arranca así viendo la muchedumbre subió al monte, es decir había una parranda de gente ahí, un montón de seguidores, discípulos, apóstoles, recordemos apóstoles y discípulos no son la misma cosa y se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo en otras versiones de la Biblia dice y abriendo su boca dijo cierto bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseer, poseerán en herencia la tierra o las naciones ¿cierto? bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. ¿De dónde viene esta cuestión de bienaventuranzas? Empecemos analizando digamos como la forma de este texto, ahorita vamos, a, vamos al, al contenido, al, al, al significado. Bienaventurado es una, esto es digamos como una fórmula retórica, ¿sí o, qué? o sea, es como eh, una forma de transmitir un mensaje, que venía desde la antigua Grecia, ¿cierto? Pero no era únicamente de los griegos, ni de los, ni de los hebreos, sino que lo usaban varias, varias, eh, varias culturas. Técnicamente llaman macarismos, porque en griego, en el original, si ustedes lo ven, dice macaroi, bienaventurados. ¿Qué significa eso? Bienaventurados. ¿Alguien tiene una noción de qué significa ser bienaventurado? ¿De qué es una buena aventura? No es el pueblo que está en este tipo en protestas. ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Qué es? Dichoso. Dichoso. ¿Qué más? Bien, no, es que a a mm, no. ¿Qué, ¿Qué puede ser? Que, que le va bien Que tiene el favor de los dioses Originalmente esa era la palabra en griego, ¿cierto? Los griegos antiguos, obviamente paganos Ellos decían "makaroi" significa Soy, tengo el favor de los dioses ¿Cierto? Es ser dichoso, sí Es ser bendecido, sí Pero no solamente eso es un término muy preciso porque el idioma griego es bastante preciso que dice, usted está hecho, hermano. Usted tiene todo lo que cualquier persona podría desear. Usted es un favorecido de Dios. Eso significa ser bienaventurado. ¿Cierto? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa con esas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas las usa Jesús aquí como para decir... Estos son los valores de esta nueva ley. Yo estudié derecho, no soy abogado, estudié de derecho. Y una de las cosas que todavía me acuerdo es que en la Constitución, si usted abre la Constitución, la que tenemos, va a encontrar al principio una cosa que llaman los valores constitucionales. ¿Qué significa eso? O sea, a lo que aspiran con eso, los ideales, las cosas, lo, lo, digamos, ¿cómo, ¿cómo decirlo así? Como los puntos de referencia de toda, de toda la ley, de todo el sistema legal, ¿cierto? O sea, hey, hacia eso queremos llegar. Son los valores constitucionales. Las bienaventuranzas viene siendo algo así. Son como, como una forma de, o sea, Jesús está diciendo ahí, bueno, usted quiere saber hacia dónde usted debería dirigir su vida. ¿Qué es, qué es lo más importante? A lo que usted debería llegar, esto. El modelo de cristiano ideal es el bienaventurado de todas esas ocho bienaventuranzas. Unos dicen que son siete, unos dicen que son nueve. Realmente son ocho si usted junta las dos últimas que hablan de lo mismo. El bienaventurado que pasa desde ser un pobre de espíritu hasta un perseguido sería como el modelo de cristiano ideal que Jesús nos está diciendo, este es el que yo quiero que usted sea. ¿Qué pasa? Cuando uno lee los dos evangelios, el de Mateo y el de Lucas, que son los únicos que mencionan las bienaventuranzas, nos vamos a encontrar con una ligera diferencia. ¿Alguien lo ha notado? ¿Alguien que haya leído esos dos evangelios y que haya leído esas dos partes de la bienaventuranza lo ha notado o no? Hay diferencias, hay diferencias narrativas. ¿Qué pasa? En el evangelio de Mateo, Jesús se sube a un pequeño monte, no vayan a creer pues que es... El, el quitasol de Bello pues no, no, no o sea una montañita porque en, en Israel las montañas pues, no son muy altas una montañita una colinita se sube ahí a la cima y se sienta y empieza a predicar empieza a predicar Dios mismo encarnado diciendo yo les voy a decir en qué consiste la ley que yo les he dado antes si ustedes recuerdan toda la narrativa bíblica se van a dar cuenta de que en los primeros momentos de la Biblia eh, llega Moisés, sube al monte Sinaí, Dios le da la ley, pues le da primero los diez mandamientos, pero le da, digamos, la ley. Baja Moisés y le dice al pueblo, bueno, hermanos, vea, Dios les manda a decir esto, que las cosas se tienen que hacer así. No se puede seguir haciendo las cosas así, ¿cierto? Y, ¿y qué pasa? Moisés, en el Deuteronomio, también él profetiza, él dice, hey, ojo, va a venir alguien, luego que va no solamente a liderar al pueblo sino que también va a explicar estas cosas mejor ¿cierto? y es la primera profecía digamos mesiánica de la Biblia no es la primera profecía sobre Jesús porque la primera profecía sobre Jesús casi que está en los primeros momentos del Génesis pero ahí él dice va a venir alguien y va a explicar esto con mayor claridad y los va, les va a decir las cosas como son ¿cierto? eso es lo que hace un profeta o sea el profeta no es el que dice vea va a ganar el nacional en la próxima, no. Eso no es un profeta. Profeta es alguien que habla las cosas de Dios, ¿cierto? Que dice, eh, Dios manda a decir esto, arrepiéntanse, tal", ¿cierto? Los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan Bautista en el Nuevo Testamento, esos son los que Dios mandaba, ¿cierto? para que le dieran cosas al pueblo para que se arrepintieran, para que enderezaran el camino ¿cierto? y para que se fuera dando la revelación de Dios poco a poco, porque uno va leyendo las profecías y uno va viendo a Jesús por ahí uno va viendo, ay vea este episodio está por allá en la pasión o esto va a estar después, en fin entonces aparece Jesús se sienta en la cima del monte, en el Evangelio de Mateo y empieza a decir bienaventurados nosotros, católicos, paisas, colombianos, leemos eso y decimos, ah sí, eso me lo han enseñado en clase de religión, lo he visto en las, en las películas de Semana Santa, etc. Un judío, bien estricto con su ley, lee eso y entiende bien el mensaje. Porque, ¿cuál es la diferencia radical entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas? Los destinatarios. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. El Evangelio de Lucas fue escrito para judíos para gentiles, o sea, no judíos como nosotros. Entonces en el Evangelio de Mateo aparece eso como diciéndole a los judíos, ve a judíos, esto significa que vamos a reinterpretar la ley, vamos a darle un nuevo sentido. En el Evangelio de Lucas, Jesús está en una llanura, también con un montón de gente y empieza a predicar las bienaventuranzas, pero, digamos, todo el sermón que está ahí alrededor es un sermón centrado sobre todo en el amor al prójimo. Tiene diferencias, diferencias narrativas, diferencias oratorias, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el destinatario. Las bienaventuranzas, pues durante mucho tiempo y sobre todo en la edad media fueron casi que uno de, eh, de los puntos más importantes para el arte cristiano. O sea, sobre esto se han hecho pinturas, esculturas, arquitectura, música sobre las bienaventuranzas, y es porque de verdad que esto es bien importante. Entonces, hay una cosa bien interesante con estas, con estas eh, bienaventuranzas. Alguien que me lea la primera, la primera y la segunda. Hágale pues, con entonado acento Ok, para ahí Uno lee eso y bueno, e igual Hemos estado acostumbrados, hemos escuchado eso Vamos a analizar eso con detenimiento Dichosos, En esa traducción dice dichosos. Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los que lloran. Eso. Pues, todas son contradictorias. Todas las bienaventuranzas son paradójicas. ¿Cómo así que bienaventurado un pobre? ¿Cómo así que bienaventurado alguien que llora? ¿Cómo así que bienaventurado un perseguido? ¿Esto qué significa? Alguien que me pueda decir... ¿Qué significa esto? ¿Por qué estas contradicciones? ¿Por qué estas paradojas tan interesantes? Porque a veces es cuando uno está sufriendo, llorando y llevándolo del culto que se acerca a Dios y Dios viene a sanar todo eso. Y a veces las personas que nunca pasan por dolor, nunca buscan a Dios. Pero, o sea, sí. Pero uno no siempre está en esos momentos de dificultad y uno puede ser un pobre de espíritu en esos momentos y es al mismo tiempo bienaventurado ¿qué es eso tan raro? las bienaventuranzas lo que nos arrancan a decir es hay un reino celestial y hay un reino mundano que son opuestos que son completamente opuestos y lo que es grande y los que son dichosos y los que son afortunados en este mundo terrenal, en este valle de lágrimas, como dice por ahí una oración. ¿Cierto? Los que son afortunados y grandes y poderosos en el reino de los cielos no son nada. Y al revés. Cuando Jesús estaba hablando de Juan el Bautista decía, sí, es un tipo grande, ¿cierto? Es un gran profeta. En el reino de los cielos es el más pequeño. El mundo y el reino de Dios están en franca oposición Y por eso es que tiene sentido todo lo que estamos haciendo Si el mundo no, estuviera, no fuera el opuesto del reino de Dios Pues Jesús ni siquiera tuvo que haber venido No tendría que haberse sacrificado por nosotros Eso es lo primero que nos dicen las bienaventuranzas Hay una diferencia radical entre el mundo y Dios Por eso son bienaventurados, afortunados, los despreciables de este mundo. Porque, ¿qué pasa? Si algo nos ha mostrado la historia bíblica, pero también la historia del cristianismo, porque, pues, digamos, la Biblia no alcanzó, digamos, como abordar un montón de episodios de la historia cristiana. O sea, la Biblia se acaba en, eh, en un momento del imperio romano, pero, pero el cristianismo siguió, ¿cierto? El, el, los hechos de los apóstoles alcanzaron a, a cubrir, digamos, ciclos de cristianismo. Y si, pero si nosotros miramos con detenimiento toda esa historia, nos damos cuenta de que los cristianos, cristianos metidos en lo suyo, ¿cierto? Grandes hombres de Dios, aunque bueno, no, no, uno no puede decir tampoco eso porque, bueno, no es sino Dios, siempre fueron personas despreciadas, marginadas, perseguidas, ¿Cierto? por el mundo y eran personas que se sentían afortunadas y se sabían bienaventuradas ahora, lo segundo que nos dicen las bienaventuranzas es algo bien interesante las bienaventuranzas tienen que ver con el ser no con el deber ser ustedes son bienaventurados son los pobres de espíritu no usted debería ser así ¿cierto? para tener esto las bienaventuranzas siempre están hechas como como en como, como una una acción y una consecuencia o, o ¿cierto? o sea bienaventurados los pobres de espíritu porque tal ¿cierto? o sea siempre están organizaditas como así pero lo que nos está diciendo Jesús es usted es algo inmediatamente después de las bienaventuranzas que sigue Jesús está diciendo ustedes son la sal y la luz del mundo o sea si ustedes ponen a leer ya en el capítulo 5 ya después como del 12 del 13 inmediatamente empieza a decir ustedes son la sal y la luz del mundo no ustedes deberían ser la sal y la luz del mundo no dicen no ustedes son las bienaventuranzas tienen que ver con el ser con algo algo intrínseco a mi naturaleza. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo me meto con Dios? Y cuando yo me meto con Dios en serio, o sea, no cuando yo he sido, eh, he sido criado pues, de, en, 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 en la religión y me han enseñado religión en el colegio, hice la primera comunión, voy a misa, etc. Eso no necesariamente es cristianismo. Cuando yo un día, independiente de cuál haya sido mi historia Dios, con, con la religión, un día me arrodillo y le digo a Dios, Dios yo no soy nada y necesito tu intervención y tu, tu ayuda y uno se rinde ahí ¿cierto? y uno empieza, uno empieza digamos como ese camino con Dios ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con el Espíritu? hay un cambio de naturaleza, dice la Biblia varias partes que el espíritu antes de dios estaba muerto y al injertarse en jesús nace a la vida y por eso en el evangelio de san juan dice jesús para que el grano de trigo de fruto primero que tiene que pasar debe morir algo en nosotros muere algo en nosotros nace el antiguo rito del bautizo en la época de jesús y en algunas iglesias todavía lo hacen es una inmersión, alguien se para en una pileta de agua, en un río, en algo, y alguien lo hunde, y lo vuelve a sacar, y es como un símbolo diciendo, algo muere, algo vuelve a la vida, algo nace, algo aparece, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice ahí, ustedes son algo, todavía pueden estar aferrados a su vida anterior, uno todavía puede estar aferrado a ciertos hábitos, puede incurrir en ciertos pecados, en ciertos vicios que todavía no, 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 no ha podido dejar. Cada uno tiene sus batallas, cada uno peca diferente. Pero algo en nuestra naturaleza ya ha cambiado. Algo en nosotros ya ha sido llamado a la vida. Muchas veces es como un carbón cubierto de ceniza que aparentemente está muerto, es un, pero que usted lo sopla y de verdad se empiezan a prender las bracitas y usted dice, ay, eso está prendido, ¿cierto? Muchas veces somos eso, somos un carbón cubierto de ceniza. Pero algo dentro de nosotros ya nos dio fuego, nos dio luz, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene predicar sobre las bienaventuranzas? ¿Para qué nos sirven las bienaventuranzas? Pues claro, para saber hacia dónde caminar, para saber qué es un cristiano en estado ideal, pero sobre todo para saber qué no hacer, hacia dónde no ir, qué no somos y qué no deberíamos hacer. Hagamos un ejercicio, porque Jesús en el, en el Evangelio de, 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 de Lucas él después de hacer las bienaventuranzas, él las invierte. Él dice: eh, ¡Ay de los ricos! ¡Ay de los que ríen! ¡Ay de no sé qué! Uno lee eso desprevenidamente y uno dice: ¡Ay cómo así! Entonces uno no puede ser rico. ¡Ay cómo así! Entonces uno no puede reír. Y esas malas interpretaciones, de hecho, salieron cosas muy peligrosas. En la Edad Media nadie podía reír. ¿No en serio? En la Edad Media nadie se podía reír. Pensaban que usted estaba endemoniado. Nadie se podía bañar. <risa> en la Edad Media, usted, o sea, o sea, los ricos eran vistos con muy malos ojos. Decían, pero es que, ¿cómo así? Es que son bienaventurados los pobres. Obviamente, no habían leído muy bien las cosas, ¿cierto? No habían entendido muy bien las palabras en griego, que no se está, no está refiriendo a la pobreza o a la riqueza material. Ahorita vamos a hablar de qué significa: ¿qué significa la, la riqueza o la pobreza de espíritu? pero entonces Jesús en el Evangelio de Lucas Él dice ay la, la expresión hay en la Biblia significa hay ¿cierto? o sea pilas y no es por y no es porque sea un castigo de Dios que hay de los ricos que hay que no es, no es un castigo de Dios de ay los ricos, ay los que ríen sino que Jesús lo que está diciendo ahí es por sus propias acciones, vea lo que usted va a experimentar. Es algo que tiene que ver más con eso, más con su libre albedrío. Hagamos este ejercicio mental, complementemos eh, esa parte del Evangelio de Lucas y hablemos de unas malaventuranzas, pensemos al revés. ¿Qué significaría decir, bienaventurados los ricos de espíritu? Porque ellos es el reino del mundo, <risa> ¿Qué significaría decir algo así? Primero pensemos que es un pobre de espíritu. Que es un rico de espíritu. En muchas partes del Evangelio Jesús predica en contra de los ricos. Pero es una cosa contradictoria. Porque había gente rica que acompañaba a Jesús. Es más, gente rica que financiaba de alguna manera la predicación de Jesús. Y Jesús no les decía nada. Cuando Él habla mal de la riqueza, habla mal sobre todo de con qué llenas tu corazón, ¿cierto? Más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, no significa que si vos sos un magnate, que tenés muchas acciones en la bolsa, que sos un industrial, pero que al mismo tiempo sos un buen cristiano, eso sea una contradicción en sí misma. No. Significa que si esas cosas están por encima de Dios, vos sos un rico. Pero es que, ojo, un indigente puede ser un rico en espíritu. Un indigente que, no sé, que ponga por encima las drogas, ¿cierto? O cualquier cosa que llene su corazón, en este caso, es un rico de espíritu. ¿Un pobre de espíritu quién es? Un pobre de espíritu es aquel que sabe... Que no es nada. Alguien que sabe que por sí mismo no tiene la más mínima esperanza de salvación. Que puede caminar hacia el cielo, puede subir hacia el monte Everest y se dar cuenta de que, hey, Dios y yo estamos muy lejos. Un pobre de espíritu es eso, un pobre de espíritu es alguien que sabe que no es nada y es alguien que muere a sí mismo. Por eso es la primera bienaventuranza. No tendría sentido que la primera bienaventuranza fuera, no sé, bienaventurados los mansos. No, las bienaventuranzas empiezan con bienaventurados los pobres de espíritu, porque esto es un camino. Dios, Jesús, ahí nos está mostrando el mapa de un camino. Primero, para vos ser bienaventurado, vos tenés que ser pobre de espíritu, vos tenés que morir a ti mismo. Tenés que decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no soy nada. Y yo me vacío de todas las cosas que han intentado llenar mi corazón y te pido en este momento que me llenes vos. Eso es ser un pobre de espíritu. pobre de espíritu no es ser una persona materialmente pobre. Un rico de espíritu jamás buscaría a Dios de verdad. O sea, una persona que está perfectamente satisfecha con su vida, con lo que tiene, y no tiene que ser una persona rica, insisto. Una persona que no tiene la más mínima inquietud acerca de qué pasará con él después de la muerte. Una persona que no tiene la más mínima inquietud acerca de qué significa el pecado o qué significa la santidad. Esa pues es una persona que no, no va a necesitar buscar a Dios. En todo este tiempo que he estado... Metido con Dios me he dado cuenta que la mayor parte de las personas que se acercan a Dios Se acercan en momentos de dificultad Rara vez personas que digamos están tranquilas con su conciencia Tienen paz interior, rara vez La mayor parte de la gente es personas que están pasando por algo extremo Extremo en su propia vida, ¿no? Porque pues, el sufrimiento es algo de cada quien Un rompimiento con la pareja puede ser tan extremo para alguien como un cáncer terminal para otro, ¿cierto? Pero todos se acercan en esos momentos, en esos momentos de dificultad. Y en esos momentos de dificultad es cuando uno les pide, bueno, bueno, usted quiere acercarse a Dios, pues es capaz de renunciar incluso a su propio sufrimiento. Usted incluso es capaz de renunciar a eso que usted siente que le falta, porque el sufrimiento muchas veces es eso, no tengo algo, me falta esto, ¿cierto? No lo tengo, entonces por eso sufro, la pobreza es eso. Es una necesidad insatisfecha, en cualquier nivel de la vida, ¿no? ¿Usted es capaz de renunciar a eso también? Hermano, es que yo soy muy feo, y sufro porque soy muy feo. ¿Le falta belleza, sí o qué? ¿Usted es capaz de renunciar a su deseo de belleza? Sí. Es que yo, eh, pues no sé... Me falta, me falta un pulmón quiero ser futbolista pues no sé cualquier cosa ¿cierto? usted o es capaz de renunciar a eso también usted o es capaz de renunciar a su sufrimiento eso también hace parte de esa riqueza espiritual que riqueza realmente no tiene nada bienaventurados los irascibles ¿cierto? o sea los que pasan por encima de otros la segunda bienaventuranza la otra vez por favor Bueno, dichosos los que ríen en este caso, ¿cierto? Porque serán consolados. ¿Qué significa eso de los que sufren, los que lloran? En otras traducciones es los que lloran. Uno lee eso y no vuelve a decir, uno con su, con su cabeza mundana, ¿cierto? Metida en esta tiranía de la felicidad en la que nos han metido los medios de comunicación y la, la, la publicidad. Usted tiene que ser feliz a toda costa, sea feliz. Compre esto, esta crema de dientes y será feliz. ¿cierto? y le preguntan a uno ¿usted es feliz? Y uno, pues, pues no sé a veces sí a veces no ¡ay pobrecito este malo es feliz! ¿cierto? y en Facebook todos están felices o sea es la dictadura de la felicidad y entonces uno metido o sea en, ese, en esas cosas y you uno know, abre la Biblia y dice bienaventurados o sea es decir están hechos los que lloran porque serán consolados qué contradicción tan interesante ¿quiénes son los que lloran? Si volvemos a pensar en las bienaventuranzas como una escalera, el segundo escalón es aquellos que lloran. Pero aquellos que lloran ya se han dado cuenta de que no son nada, de que son pobres en espíritu. La primera reacción de una persona que se ha dado cuenta de que no es nada, de que se ha desprendido de todas sus riquezas espirituales, entre comillas, es un dolor hacia sí mismo y hacia otros. Cuando vos naces al Espíritu, se empieza a despertar en vos cierta sensibilidad, cierta sensibilidad a qué? Primero al pecado. Vos te das cuenta, ¡hey! Yo que estaba haciendo toda mi vida. Antes vos decías, ¡ve! Eh, pues que, pues no sé, eh, emborracharse y, y drogarse y hacer otras cosas de esas. Pues todo el mundo hace eso, ¿cierto? cuando estás metido con Dios vos decís yo no quiero hacer eso eso está mal Ten, empezás a tener otra sensibilidad pero empezás a tener una sensibilidad también hacia el dolor de otros que vos no tenías y empezás a llorar cuando estás metido con Dios en serio vos llorás. y vos ves una noticia y vos decís Dios ¿qué es esto y a veces no es llorar con lágrimas ojo recordemos que estas palabras de Jesús, digamos, tienen como su sentido metafórico. Llorar es sentirse triste, ¿cierto? O sea, en este sentido es sentirse triste porque el otro está triste. Uno va y mira a sus papás y uno dice, estos están amargados, ¿cierto? O sea, y uno empieza, uno empieza a sentir eso, ¿no? ¿Y qué nos dice Jesús? Bienaventurados esos que sufren porque serán consolados. Porque van a sentir una consolación luego. Ese dolor es importante, ese, ese, esa pasión por, por las personas que sufren, ese, también ese dolor por el, por, digamos, por la podredumbre que, que puede estar intrínseca en uno, es importante. Porque eso es lo que nos muestra qué no somos, qué no debemos ser. Es muy importante saber qué no somos, qué no debemos ser, mientras vamos caminando, ¿cierto?, o sea, si yo voy subiendo esa escalera, yo tengo que saber que no es esa escalera porque si no me quiebro la clavícula, ¿cierto? <ríe> Tan sencillo como eso. Ahora sí, bienaventurados los irascibles, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la, la, la tercera bienaventuranza? Los mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia las naciones. Los humildes o los mansos. Puede ser realmente lo mismo. ¿Qué es humildad? Uno tiene un mal concepto de la humildad, uno cree que la humildad es alguien, alguien pobre, alguien modesto, alguien, sí, o sea, alguien materialmente pobre, pero un humilde puede ser simplemente alguien que sabe qué es y que sabe qué no es. Alguien que busca someterse a la voluntad de Dios, alguien que busca amar al prójimo, alguien que busca no sobreponerse al otro, que es contrario a lo que nos enseña el mundo. Si ustedes se pueden ver por ejemplo el mundo comercial, ¿cómo funcionan las empresas? E incluso el mundo de la geopolítica, ¿cómo funcionan los países? Al pobre, al caído, al que está mal. Todos le caen para matarlo, para pa hundirlo. Esta empresa está creciendo un poquito. Va a ser nuestra competencia. quebrémosla, pa. Absorbámosla, crezcamos. Y así funcionan las reglas de juego, ¿cierto? Pero en el mundo, en el reino de los cielos, las cosas no son así. En el reino de los cielos, son bienaventurados los mansos. Los que dicen, hey, yo puedo ser el presidente de esta compañía, pero veo a alguien llorando en la calle y me le acerco. ¿Qué te pasa? Vení, ¿querés contarme qué te pasa? Vení, nos tomamos un cafecito y hablamos. Eso es humildad, eso es mansedumbre. A nosotros nos enseñan es eso, pasar por encima del otro. Ser más, no dejarnos la montar. Y lo que nos dice Jesús es, también metafóricamente, no vayan a hacer esto al pie de la letra, si te pegan una medilla por la otra, ¿cierto? Es decir, no devuelvas el mal. Bienaventurados, ¿cuál es la, la, la cuarta bienaventuranza? Aquí también hay otra palabra. La palabra clave aquí es justicia. Cuando uno piensa en la justicia, ¿uno qué piensa? ¿Qué pensamos? ¿Qué es justicia? ¿Qué es lo justo? Dime. Esa es una de las definiciones clásicas de qué es justicia. Otra. Cuando decimos, no, qué injusticia, no qué es eso. que no es correcto? Por ahí va. Yo vuelvo a mis años de estudiante de Derecho y una de las primeras cosas que me pusieron a leer fue un documento que llama ¿Qué es justicia? Y era un documento, pues, no muy largo, un ensayo bien bonito, que al final resolvía con que nadie sabe qué es justicia. <risa> Porque existen muchas definiciones. En Derecho uno llega y le dicen, bueno, a ustedes van a estudiar Derecho y lo primero que les vamos a decir es que en Derecho nada es definitivo. Y esto puede ser y de pronto no. Y la verdad es, depende de usted cómo la, la argumente, Son uno en derecho está andando como, como en ladrillos de huecos, pues uno como que, como que nada es. Lo primero que nos dijeron es, nadie sabe qué es justicia. Pero bueno, pensando digamos, hablando un poquito como de la justicia en términos humanos, pues la justicia tiene que ver como con, más con el ejercicio de un poder, o sea yo, soy alguien poderoso, hago cumplir las reglas que yo impongo y cuando no se, no se cumplen esas reglas hay cierta injusticia. Y la justicia puede ser del Estado, puede ser de un combo en un barrio popular que es un microestado, ¿cierto? Ellos tienen su propia justicia, que para los otros serán, será algo injusto. Pues bien, esa no es la justicia de la que está hablando Mateo aquí, pues de la que está hablando Jesús, ¿no? La justicia en términos judíos, que en hebreo es sedaka, significa que la voluntad de Dios se haga, que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de las personas que al mismo tiempo son hambrientos y sedientos de que se haga esa justicia en ellos, esa voluntad de Dios un hambriento y un sediento es alguien que tiene una necesidad recordemos este es el tercer escaloncito es alguien que ya es pobre de espíritu es alguien que ya llora y es alguien que tiene una nueva necesidad ¿cuál es esa? la justicia de Dios y esa es su gran motivación o sea, su gran motivación para orar por alguien, para abrir la Biblia, para ir a su iglesia, para pedirle a Dios, bueno, ¿qué es lo que usted quiere hacer con mi vida? Es esa hambre y esa sed de justicia. En estos días vi un dicho por ahí en, una, en un restaurante que decía, perdóname por lo que dije cuando tenía hambre. Cuando tiene hambre, y cuando tiene sed, uno no es tan tranquilo. Uno tiene mal genio. Ah, chiquita de por allá, cuando tiene hambre, y cuando tiene sed, es un terremoto. Porque es una gran motivación, ¿cierto? Un perro hambriento tiene una motivación. Hey, yo necesito esto. Yo estoy carente de algo y quiero ir por eso. Esta es otra gran contradicción. Bienaventurado a alguien que le falta algo, que le falta el hampe, pues, la, 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 la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos metidos con Dios, cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya nos lamentamos por el horror del mundo y de nosotros mismos, cuando somos mansos empezamos a tener otras necesidades. Y empezamos a darnos cuenta de que lo único que nos produce esa plenitud, o oh, plenitud, no felicidad, no alegría, plenitud, es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos sacia a nosotros, porque nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No ya empieza a tener nuevas, nuevas necesidades y nuevas motivaciones. Y entonces para uno es ya perfectamente natural querer ir a orar por alguien, querer abrir la Biblia, querer darle gracias a Dios... Y otra persona que no esté sintonizado en lo mismo, lo va a mirar a uno y le va a decir, a este man tan fanático, estos cristianos de hoy en día, hombre, estos, van a sacar antorchas y van a quemarlo a todo, ¿cierto? Sí, sí. Pero no se dan cuenta de que esto es una necesidad tan vital como la de respirar, como la de comer, como la de tomar agua, como la de dormir. Cuando uno está metido con Dios, uno ya lo está buscando. Ya les surgen estas necesidades de ir a abrir la Biblia y leerla. Cuando antes uno decía, ay, ay leer la Biblia, ay, qué horror. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la otra bienaventuranza? Ok. En unos dice, en unas traducciones dice los misericordiosos, en otros los compasivos. A mí me gusta más la traducción de los compasivos, porque ¿qué significa compasión? ¿Qué es, ¿Qué es compasión? Yo siento compasión. Meterse en los zapatos del otro, tiene que ver más con eso que con lo que comúnmente mucha gente asocia. Hey, es lástima. No, tengo lástima, me produces lástima. No compasión es un ejercicio de empatía, ponerme en los zapatos del otro, la palabra lo dice en el latín original, compasio significa yo soy compañero tuyo en tus pasiones, en tu dolor y en tu alegría, ¿Mm? yo estoy al lado tuyo y yo siento lo tuyo y si ríes río y si lloras lloro, Y esta bienaventuranza es bien interesante porque habla de algo que en otras partes de la Biblia se, se suele denominar la ley de la siembra y la cosecha. Aquello que yo hago se me devuelve, ¿cierto? Bienaventurados los compasivos, bienaventurados los misericordiosos, porque tendrán, ¿cierto? Otros tendrán misericordia, otros tendrán compasión sobre ellos. Si yo soy compasivo, yo siembro esa compasión, voy a recoger esa compasión, estoy tejiendo una red, una red de amor, eso es amor, hey, yo siento el dolor que siente este man, yo lloro por el dolor de este, y por eso me le acerco, y por eso le hablo, y por eso oro por él, y si el tipo no quiere que ore por él, pues no importa, paso un rato con él, le doy un abrazo, eso es compasión. La compasión en el mundo es algo visto digamos casi que de una forma sobrevalorada. Mucha gente cree que simplemente ser compasivo es hacer obras de, no sé, caridad. Ah, sí, es que es que el, 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 el que hace malabares ahí con pelotas en el, en el semáforo, ah, yo le doy una monedita. Sí. Y cuando te has bajado y has hablado con él un rato. ¿Y cuando has mirado a la gente que está a tu alrededor en tu casa y le has dado un abrazo? <risa> sí, vos sos muy compasivo. ¿Has hablado con tus hijos, has hablado con tu esposa del dolor que sienten? ¿O sos indiferente a ese dolor? Porque el mundo te enseña de alguna manera a ser indiferente a ese dolor. Volvamos otra vez a nuestra cultura. A mí me encanta hablar con extranjeros y llevarlos a lugares bastante sordidos de la ciudad, pasar por el centro. Me gusta ver sus reacciones, por la sencilla razón de que yo estoy acostumbrado a ese dolor, de que yo estoy acostumbrado a, a, a ver eso, a ver, a, a, ver a, a una persona que no puede caminar pidiendo limosna en la calle, en las condiciones más abyectas, y para mí eso es paisaje. Pero muchos extranjeros van y miran eso y se conmueven y dicen, pero ¿ustedes por qué tienen a sus viejos mendigando en la calle? <risa> ¿Ustedes por qué son tan indiferentes ante esto? Y es porque eso es un mecanismo de defensa, es que si no uno se enloquece. Yo me acuerdo en la época de Pablo Escobar, yo todavía tengo memoria de eso, ponían bombas cada fin de semana y, y entonces sonaba pues ahí el radio o, la, o, o el televisor, no, una bomba, no sé qué, mataron a 20 personas. Ah, qué horror! Y no sigue comiendo. En otro lugar pasa eso y eso es una catástrofe nacional. Y todo el mundo se conmueve, hacen luto nacional y no sé qué. Pero como nosotros, para nosotros eso es paisaje. Y nos enseñan a tener ciertos, no sé, como, como adoptar ciertos mecanismos para que, para blindarnos ante ese dolor y poder seguir con nuestra vida así es que así es así es la vida, así es que así es el mundo. No, eso no puede ser así, eso no puede ser así. Está bien que uno no puede resolver, uno puede cambiar el mundo. A lo sumo uno puede cambiarse y de pronto alterar todo lo que está alrededor de uno, pero el mundo no, no lo vas a poder cambiar. El, el mundo como, como el tango de disépolo va a seguir igualito como ha estado, como está y como va a estar. Pero, pero vos puedes cambiarte y puedes afectar tu entorno y eso es a lo que nos manda Dios ustedes son la y la luz del mundo no, ustedes son el sol del mundo ¿Cierto? ustedes no pueden iluminarlo todo ustedes pueden iluminar lo que está ahí alrededor una, una, una lamparita pero el mundo nos enseña eso no se fijen en ese dolor ay qué pereza, ay qué pereza este man que siempre llora los bienaventurados esos bienaventurados los compasivos ¿cuál sigue? Dichosos los, de corazón limpio porque verán a Dios. dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios uno dice pero ¿por qué Jesús pone eso en ese lugar de la escalera? esa suciedad de corazón no tiene que ver con la maldad es que nosotros naturalmente somos hijos de Adán, Nosotros, pues nuestra tendencia natural es el pecado. Y por eso es que buscamos a Dios. E incluso cuando ya hemos estado metidos con Dios, podemos volver a recaer en lo mismo. Uno de los, de los proverbios que a mí más me gustan, dice así. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de Él mana la vida. El corazón del hombre, dice también la Biblia, es bastante engañoso, no dice, escucha tu corazón, la respuesta está en tu corazón, pero el corazón del hombre es engañoso, ¿por qué?, porque en él crecen malezas, el corazón del hombre es como un jardín que usted todo el tiempo tiene que desmalezar, usted todo el tiempo tiene que podar, usted todo el tiempo tiene que mirar a ver si están creciendo hongos o si hay algún bicho que se está comiendo las hojas, usted lo tiene que cuidar todo el tiempo. ¿Eso cómo se hace? Pues en la oración constante con Dios, ¿no? Y con la revisión de uno mismo, con el estudio de uno mismo ¿qué, ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? La suciedad del corazón es un ruido que nos impide escuchar la voz de Dios Es algo que se interpone entre esa voluntad de Dios en nuestras vidas ¿Cierto? Y nuestro corazón Cuando nosotros Caemos en el pecado Cualquier pecado Que no, no crea, no crea Pues que, que pecado, un pecado es Tiene que ser algo muy grande Mataste a toda tu familia con un hacha sí eso es un pecado No, no, no Pues o sea, sí eso es un pecado, obviamente Pero eh, un pecado eh, A los ojos de Dios Es Le gritaste al del lado en el taco, le dijiste, bruto, animal, se ganó el pase en una rifa, eso también es un pecado. No ser cariñoso con tu esposa, es un pecado, decir mentiras es un pecado. Cuando uno incurre en el pecado, lo primero que pasa es que se empieza a crear una distancia entre Dios y uno, y una distancia que le impide a uno arrepentirse por pura vergüenza uno dice ay bueno ay Dios la embarré otra vez pero no le da pena acercarse otra vez a Dios y decirle Dios perdóname quiero arrancar de nuevo Dios lo que te dice es así caigas 365 veces en lo mismo todos los días del año yo te voy a perdonar eso sí si estás cayendo 365 veces en lo mismo pues revisate mira ¿a ver qué tienes que cambiar en tu vida pero yo te perdono yo te perdono, yo te, yo, yo te amo, yo, 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 yo te ayudo, yo te doy la mano para que te levantes, yo no te voy a dar de mar por eso. ¿Cierto? Pero entonces uno cae y uno dice, no, porque es que uno es así. Cuando las personas que uno ama le fallan, uno le pone bravo, una vez reciente con ellos, uno dice, ah, no me hables que estoy bravo con vos. ¿Cierto? Y uno cree que Dios es así, y Dios no es así. Pero Entonces uno se aleja de Dios y se queda en la culpa, en esa espiral descendente de la culpa y se queda ahí, y se aleja de Dios, y pueden pasar años, y alguien le pregunta, ve, has vuelto al grupo, no nah, menos de días voy, ¿y cómo vas con Dios? Ah, ahí vamos, ¿cierto? Y es porque no te has arrepentido de un simple pecado, y bueno, y de todos los que salieron después de ahí, durante mucho tiempo. Los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón van a estar en contacto con Él. Los limpios de corazón van a ser sensibles al pecado. Los limpios de corazón van a saber cuando algo huele a Jesús. Y cuando ellos, si están oliendo a Jesús o no. Porque es que no crean, ¿no? uno puede estar acá parado predicando y cualquier persona puede predicar. El asunto es ser. El asunto es ser bienaventurado, es creerse ese cuento y vivirlo. Cuando, eh, cuando a mí me, me, me asignaron este tema, era, no, mira Santiago, vas a predicar sobre las bienaventuranzas. Entonces ah, le dije, bueno, vamos a estudiar esta vaina. Entonces me empecé a leer la Biblia, empecé a leer sermones, empecé a escuchar videos, prédicas empecé a meditar en, la, en las bienaventuranzas. Y un día le dije a Dios, bueno Dios, ¿sabes qué? Después de haber leído bastante, mmm, hoy, le dije por la mañana, hoy quiero estar en modo Jesús. Hoy, a lo bien, voy a oler a Jesús. Y Dios dijo, listo. Y ese día me pasaron mil cosas. Estuve mal genio, me pusieron a hacer un montón de cosas en la casa que no quería hacer. Ese día me choqué, ese día me dio dolor de cabeza. Y es que, ojo, oh, es en las dificultades cuando Dios te muestra de que estás hecho. Dios, ¿por qué me pasa esto? Pues porque lo pediste. Es que no tiene sentido mostrarte de que estás hecho cuando estás feliz, relajado en un resort, tomando piña colada y viendo el atardecer. No, Él te pone las dificultades del día a día, ojo, oh, no a veces te va a dar cosas duras, a veces no... No tan duras, dependiendo de, de, de tu vida y de tu, de tu espíritu, porque todas las pruebas no son, o sea, son individuales, son personalizadas. Eh, y es ahí donde uno aprende, y es ahí donde uno pone en práctica las cosas, es ahí donde uno pone en práctica, a ver, hey, bueno, un momentico, ¿qué significa ser manso en esta situación? Hey, un momentico, ¿qué significa ser pobre de espíritu en esta situación? hay una oración tremenda que está en uno de los salmos, el rey David le dice a Dios, Dios escudriña mi corazón, escudriñar es como esculca en mi corazón y muéstrame toda la iniquidad que haya ahí hagan esa oración cuando se sientan bien berracos porque <ríe> lo que les muestra Dios es tremendo Cuánto de todo esto Habla de nuestra esencia Nosotros no somos Jesús Ninguno de nosotros somos Jesús Todos somos pecadores Que a veces caemos, nos levantamos Si hacemos una gráfica de nuestra vida No es una línea constante y derechita hacia el cielo Sino que es algo más o menos como así pero que va en ascenso va en ascenso a veces esos picos se demoran en, 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 en enderezarse pero va en ascenso y claro hay cosas que, que uno ha cambiado pero hay cosas que siguen aferrándose a la vieja naturaleza todos, o sea el corazón del hombre es como un carro desalineado que usted le suelta el timón el carro empieza a ir para allá y si usted no lo endereza, pues se choca. Si usted deja de orar, si usted deja de alimentar su espíritu, si usted deja de estar en contacto con Dios, si usted deja de poner en práctica el amor al prójimo, de vivirlo, pues usted se va a ir para allá. Y va a terminar igual que cualquier persona del mundo. Cuando en su esencia ya hay algo distinto desde el principio porque usted ya tiene un espíritu vivo pero se está comportando como cualquier otro usted es un carbón encendido una bracita cubierta de ceniza una oveja disfrazada de lobo todos hemos pasado por esto pues no crean pues que yo así súper especial si pues. se darán cuenta yo cómo soy esa señora ya les puede decir ya tiene maestría uno se arrepiente y uno se levanta y uno se sacude y uno vuelve y empieza así es la cosa a veces uno olvida, a veces uno olvida las lecciones la primera cosa, ya la dijimos cuando uno se acerca a Dios es que cambia el corazón si hay enfermedades en el cuerpo pues muchas veces se sanan a veces se demoran en sanar y a veces no se sanan. Todo depende de la vida, del plan que uno tenga con Dios. Eso es un misterio, pero es así. Pero la mente, la mente se renueva. Cuando uno se mete con Dios, nace el espíritu, se nace, se, 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 se cura el cuerpo y la mente a veces se demora en renovar. Y ese tal vez es el camino más duro del cristiano. Hay un libro, un libro bastante clásico ya, que se llama El progreso del peregrino. Ustedes lo pueden buscar hasta en Google ahí, El progreso del peregrino, y le sale PDF. Es un libro ya muy viejo, eso es como del siglo XVI, XVIII, por ahí. Y, y es, una, es una historia, realmente es como una novela, donde un personaje que se llama Cristiano, digamos que tiene que ir hacia la ciudad celestial atraviesa un montón de pruebas, a través de un montón de cosas, pero casi todas esas pruebas eh, son cuestiones emocionales o son cuestiones mentales. Entonces él se enfrenta a un monstruo que llama las dudas, ¿cierto? El gran problema del cristiano está acá, en la mente, en cómo construyo la realidad que me rodea. Mi realidad. La gran batalla es esa, en el corazón del hombre, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis creencias viejas. Ey, es que Dios le dice a uno, ey, no te preocupes, busca el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas se van a dar por añadidura, pero no, no me voy a preocupadísimo Uno cree que uno, pues cuando uno tiene problemas de autoestima, uno cree que es una mosca, un gusano. Y Dios lo ve a uno como un triunfador. Si uno no cambia, esa versión de su propia realidad va a seguir tomando ciertas decisiones de la misma manera. Si uno le dice a Dios, hey, Dios yo me quiero ver como vos me ves yo quiero amarme porque está bien amarse, como vos me amás. Usted va a empezar a tomar decisiones diferentes en su vida. Y las diferencias, los cambios de vida tienen que ver mucho con las decisiones que usted toma todos los días. Si usted se da cuenta de cuántas decisiones toma usted todos los días, desde si le echa azúcar al tinto o no, hasta si hace ese torcido en la oficina o no, o se va a dar cuenta que son muchas y que esas decisiones determinan tremendamente el rumbo de su vida. A veces hay cosas que, que determinan el rumbo de la vida, hay accidentes. Te quebraste la rodilla porque alguien se atravesó o lo que sea, vos no lo esperabas y eso te afecta. Sí, claro. A veces la voluntad de Dios afecta el resultado de nuestras vidas por supuesto pero cuando esas dos cosas no suceden cuando esas dos variables no suceden las que nos quedan son nuestras propias decisiones esas no son por las cuales nos va a juzgar Dios al final ¿No cree que, que uno llega ya al juicio final, le sacan un libro así del tamaño pues de 10 directorios telefónicos y, y se vea que usted el, el 20 de junio del 2017 le dijo a su mamá, mamá no me juzgas más. No El juicio Es un juicio de amor Es un juicio de ¿Qué tanto amor diste? ¿Qué tanto amor pudiste dar? ¿Y qué tanto amor diste? ¿Cómo vamos de tiempo por ahí? Hasta ahora vamos bien Vamos, saltémonos algunas bienaventuranzas. ¿Cuál es la, la última? Bueno. Los que trabajan por la paz. En algunas traducciones dice los pacificadores. Ahí no está hablando de paz y amor. Es que yo vivo por la paz, hermano. Yo vengo aquí aspiro la, la pipa de la paz y vivo en paz. No, la paz es... La reconciliación entre el mundo de Dios, y, y, y o sea, entre el reino de Dios y este mundo. Eso es la paz. Cuando uno se va a Colosenses, hay una parte muy bonita que es un himno que también de alguna manera aborda la esencia del cristianismo. Y ahí dice que la paz tiene que ver con eso, con esa unión, con ese acercamiento. Soldar algo que, que, que había sido roto desde la caída de Adán los que trabajan por eso están en un escalón más arriba que, que todos los que hemos mencionado son alguien que encuentran en eso casi que el sentido de sus vidas hey, hay que unir al hombre y a Dios eso es religión eso no se llama religión religión etimológicamente significa religar o sea, reunir lo que estaba separado. Cuando usted va y le enseña a otro qué es el amor al prójimo, cuando usted le da a otro lo que a usted le falta, usted está siendo religioso ahí, está uniendo. Cuando usted le da una lección, cuando usted le predica a alguien, ahí hey, venga, hermano, es que vea. Si usted sigue robando, usted nunca va, 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 va a aprender estas cosas y siempre va a tener estas cosas porque eso es lo que usted está sembrando usted ahí está uniendo lo que ha sido roto y la última la última bienaventuranza es los perseguidos ¿cómo así? esa bienaventuranza viene siendo la consecuencia de una consecuencia realmente porque a quienes se persiguen ¿A quiénes perseguían en el imperio romano? No simplemente a los que creían en Dios, sino a los que trastornaban, los que conmocionaban eso, y los tenían que pacificar. Poncio Pilato, ¿por qué mandó a Jesús a la cruz? Él no vio nada en él. Dijo, este hombre no es culpable. El tipo puede estar loco, pero no es culpable. Y él le decía a los judíos, ustedes para qué quieren matar a ese tipo? ¿Y por qué quieren soltar a Barrabás que si es un bandido? ¿Y quieren soltar a este tipo que no ha hecho nada? Hombre, pero es que mira, que es que él se cree superior al César. Pues ya hablé con él, no hay que superior al César. Pues me dice que, que el reino de él no es de este mundo, pero pues... <risa> No ha hecho nada. Él mandó a la cruz, era porque este tipo estaba trastornando el orden. Es que ¿cómo así? Estos tipos se ponen tan bravos que lo quieren matar... Y si no mato a este tipo, ahí en la pasión de Cristo me encanta como, como, como ponen a Poncio Pilato ahí. Ay Dios, qué es la verdad, ¿cierto? Ahí en ese, en ese dilema moral. Si no condeno a este tipo, estos tipos me rebotan, ¿cierto? Y si lo condeno, pues estoy, estoy matando a un inocente, ¿cierto? Un dilema moral ahí tenaz. Los que conmocionan al mundo, los que empiezan a orar y se empiezan a sanar enfermos, los que empiezan a afectar su entorno inmediato van a ser personas perseguidas van a ser personas miradas como fanáticos al principio y como personas peligrosas después ¿qué tanto tiene que hacer usted para ser perseguido? esto no significa que usted saque el megáfono por acá arrepiéntanse pecadores no, pues importunar al otro no molestar al otro no sea, sea sal y luz del mundo Solo con eso usted ya va a conmocionar algo Solo con eso usted ya se va a ganar enemigos Usted solo necesita una cosa Una simple cosa para que alguien lo deteste Sea usted mismo Sea usted mismo Y siempre va a haber alguien que dice ah, Este tipo, ah. siempre, siempre, siempre precisamente por eso es que todo el mundo quiere ser como todo el mundo todo el mundo juega el juego de la normalidad es para que no lo detesten para no ser un marginado para no ser un bienaventurado de estos si usted se mete de lleno con Dios y usted ama al prójimo y usted hace la tarea solamente con eso créame ya va a tener persecución persecución no es que lo estén persiguiendo con, con, con antorchas y con picas y con no, no pues no necesariamente si está predicando para allá en el Estado Islámico pues sí, claro pero aquí, pues no, seguramente van a hablar mal de usted no lo van a volver a invitar Chante va a dejar de ser su amigo se la van a montar sí, claro es que no hay nada más cansón que una persona Que está metida con el amor de Dios Cuando el mundo predica precisamente otra cosa No hay nada más aburridor Que un tipo que no le toma un trago Con una parranda de borrachos O que si se toma de pronto una cervecita No le toma más de ahí No hay nada más aburridor que eso Porque a ellos no les gusta que los vean borrachos Usted solamente necesita ser un hijo de Dios, con los papeles al día, para que la gente los de lo deteste. <ríe> no necesita más. Y por eso dice Jesús al final, bienaventurados los perseguidos. Y más adelante en el Evangelio dice, y si los persiguen frescos, que es que me persiguieron a mí primero, me detestaron a mí primero, me quisieron matar, porque es que Jesús lo quiso matar muchas veces, el tipo porque se voló antes de que lo crucificaran y lo hizo a propósito porque él decía es que todavía no es mi hora le iban a lapidar le iban a dar duro y el tipo se volaba por un se escapaba y se iba aprovechaba la confusión y se iba decía no es que todavía no es mi hora mi hora va a llegar este día en la Pascua y me van a crucificar y les decía a los apóstoles se los dijo varias veces me van a crucificar y estos decían este tipo que está diciendo tan raro cierto cómo es que se va a crucificar ¿Cómo es que lo van a crucificar sí decía me van a crucificar y yo a resucitar al tercer día. Y esos apóstoles decían. Después que Pedro le dijo, no, no, ¿cómo así? Si te crucifican, pues si te van a perseguir, yo me meto ahí, sí o qué. Y él le dice, ay hermano, esperera. <ríe> él pone esa bienaventuranza al final, porque digamos que llevar este camino a las máximas consecuencias. Es decir, despojarse tanto de uno mismo y llenarse tanto del amor de Dios y vivir digamos, todas estas bienaventuranzas con toda la vehemencia ¿cierto? con la que esos primeros cristianos la vivieron y, bueno, y muchas otras personas hoy en día, va a ser algo, va a causar algo, va a traer consecuencias físicas que a mucha gente no le van a gustar. Y la consecuencia más natural es que te van a odiar, te van a perseguir, van a hablar mal de vos. Y si pasa, fresco, porque el discípulo no es más que su maestro, y si le hicieron al maestro, le van a hacer a usted. Y si eso le pasa, relájese, porque eso es señal de que usted va por buen camino. E insisto, eso no significa que usted tenga que importunar a todo el mundo a sacar una Biblia y decirle, usted es un pecador y se va a condenar en el lago de fuego. Y como decía una amiga, y nos veremos en el juicio final. No, 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 no se trata de eso, insisto, el camino es, sea, sea luz, sea sal, que es luz y sal, haga y predique el amor de Dios, solamente con eso ya habrá persecución. Uno puede hablar de cada una de las bienaventuranzas, realmente casi que, se puede tomar casi que una sesión de estas, de cada una de esas bienaventuranzas. No puede hacer un seminario de esto, no puede escribir un libro de esto. De hecho, ahí en YouTube hay un, hay un predicador del siglo XIX que llamaba Charles Spurgeon, y él tiene una prédica para cada bienaventuranza, y es una prédica tremenda. Y es porque, bueno, estas bienaventuranzas están escritas casi que en un renglón, en una Biblia de, de hojas anchas, pero estas bienaventuranzas son casi que un capítulo de la vida de uno. que hay que aprender a vivir en las que uno tiene que equivocar para aprender también uno no es como Neo en Metrix no, uno se tropieza uno se cae uno se levanta así que vamos a hacer una oración aquí ya para cerrar porque me imagino pues que ya uno empieza moviendo corazones y termina moviendo otra cosa en las sillas eh, vamos a pedirle a Dios Que nos enseñe a vivir Estas bienaventuranzas Que nos enseñe el significado de esto Que nos ponga a caminar Hacia esto Que esto se grabe en el corazón Como en piedra Señor te damos gracias nuevamente por esta noche Te damos gracias Señor por, por tus palabras Te damos gracias Señor por tus enseñanzas, damos gracias por tu amor, damos gracias porque aquí estamos vivos Señor, estamos bien, de salud, porque volveremos a nuestras casas ahora, porque tendremos un lugar donde dormir y porque tenemos un montón de bendiciones que ni siquiera vemos pero que ahí están Señor. Papá hoy te queremos pedir por estas bienaventuranzas, te queremos pedir por este camino que todos recorremos Pedimos que nos hagas pobres de espíritu Señor, que nos ayudes a llorar, que nos ayudes a ser mansos, misericordiosos, hambrientos y sedientos de tu justicia, que nos ayudes cuando seamos perseguidos, que nos ayudes Señor a ser pacificadores, ayúdanos Señor a oler a ti, a causar conmoción. Una cosa, Señor, es, es vivir en medio de la comodidad y otra cosa, Señor, es vivir en medio de dificultades. Puede que se acerquen momentos duros, Señor, en este país y en otras partes. Puede que hayan crisis económicas que vengan, Señor. Y donde mucha gente tenga que pasar necesidades, Padre Santo. De la violencia llegue a personas que nunca se imaginaron que iban a ser violentas papito Dios te pedimos por nosotros te pedimos por los nuestros para que estas bienaventuranzas lleguen calen fondo Señor y en esos momentos duros veamos de qué estamos hechos seamos luz la luz brilla Señor cuando lo que está alrededor está bien oscuro y yo sé Señor que hay oscuridad y que va a venir mucha oscuridad y que tú nos tienes Señor para, para iluminar el camino de otros para regar tu palabra de amor para tejer Señor ese amor que tú nos has inculcado Así que papito Dios, te pedimos todas estas cosas y te damos gracias nuevamente porque sabemos que en donde estemos y estamos haciendo lo que estamos haciendo, como en este momento, siempre hay un propósito tuyo. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.